0: 什么是真相？什么是正义？跟着台湾建士权威阿善师，重返那些离奇、轰动的命案现场，请听阿善师的建士实录。各位听众朋友，大家好，我是建士专家阿善师谢松善。欢迎大家呢，收听今天的阿赞师见事实录。今天我们的小助理是。
1: 嗨，大家好，我是子荣。在上一期节目当中，我们讲到了民国七十年间的连续杀人魔吴新华，还有他的犯罪集团的很多这些凶残的故事哦、喔。讲到了民国七十五年，集团呢犯下了一个银楼抢案，也杀害了老板娘之后，很多他的党羽都落网了。但是呢，吴新华这个主嫌居然在逃，到底吴新华是躲到哪里了呢？阿善是
0: 首先呢，他先躲到他们原来住的那个。呃，新主的一个十岁农场，这是他们租的。结果呢，十岁农场你知道吗？因为呢，他之前有杀的那个虎口双哨兵，所以呢有两把枪。后来吴兴华想说，警方可能会突破这些人，可能用一些其他寻求的方式啊等等，那讲出说吴兴华躲哪里。嗯、因此他心里也有防备，他疑心病很重。所以你知道吗？在这些同伙落网的当天呢，他把两挺的那个枪呢就架在那个门口。哇！只要警察来的时候呢，我就开枪，就要跟你火拼了。还好那时候警察还没有确定他躲在哪里，还没有派员去抓他。不然的话呢，一定会非常严重的一个伤亡。结果呢，后来他躲了一阵子，然后当天晚上他整个晚上没有睡，就架着那个步枪呢，然后等待警察来。可是一个晚上过去了，警察并没有来。后来呢他来看这个地方不宜久留，所以呢，他开始又跑到别的地方。结果你知道吗？后来，警方呢在那个地方事后了，去看那个地方呢，发现他养了很多狗。嗯，这个狗干嘛呢？是给他练杀人的勇气用的
1: 、啊。哇，不是，只是看门而已、啊。不是，
0: 只是看门啊！他练他那种杀人的那个勇气，杀狗啊,、嗯、啊，用刀子怎么样杀狗啊？杀得很残忍，他练他的那个胆识啊。另外呢，他用那个上面有很多树，上面都有那个刀砍跟飞镖的痕迹，所以他用树来练他的刀法，哦，就像那个飞刀一样的，所以他警方昵称他是一个飞刀手，的飞镖的五步之内会夺人命的，比枪法还快，所以呢，他是这样慢慢慢慢练练出来的。那后来呢，他想说这个地方不宜久留啊，最后呢，他跑到哪里？最后跑到佛光山啊。佛光山对啊，多大的一个差别呢、嗯？一个是杀狗的，一个是呢念念经的。对啊，后来他就呢到佛光，因为早期佛光山那个是一个山区，有很多地方还没有开发，嗯、现在当然开发很多了。结果呢，他就跑到佛光山呢，他就去挖了呢，他自己哦挖了一个小山洞，在上山洞那个地方怎么样呢？开始念经了。
2: 嗯
1: ，
0: 结果呢，他有时候有空的时候就跑到佛光山跟师父一起听经念经啊
1: ，学习佛法，学习佛法
0: ，多大的一个区别？结果呢，他诵经诵的什么经呢？《金刚经》《大悲咒》，他可以不用看书就可以背啊，真的可能啦。他可能也是慢慢有一些领悟了，因为呢，他讲如果没有念这些经，他根本睡不着觉。嗯、其实他心里的那种。梦魇，你杀了那么多人，
1: 对啊，对那
0: 种心理的担忧。他说他不是怎么样，他是担心那些被害人的鬼魂会来找他。嗯，所以呢，你知道吗？现在杀的人其实心理的压力也很大，坏事不能做，坏路不能走。你做了以后呢，你自己也会也会有那种压力啊。而且真的、嗯、搞不好有第三世界的这种灵异的被害人的鬼魂呢，真的会来找你算账。
2: 没错，这也
0: 是在很多呢作案者呢他们的心声呢、啊。所以呢，后来呢，他就白天的时候呢，有时候就去念经，哦，就是跟着到那个佛光山去念经，哦，然后呢，后来呢，他就那个回来的时候自己也念经，因为他不念经的时候，他就睡不到觉。可是过了一阵子，警方呢还一定要抓到他、啊，警方不能说放任你就这样子躲啊等等，因为呢，所有的同伙都抓到了，而且最后呢，同伙也供出呢，他们把那个。呃，六五式步枪呢，从虎口双哨边那个步枪把它肢解掉了，分解掉以后切成一段一段，所有的都拼凑起来。所以已经确定了，从那个枪号呢，已经知道说这个就是吴兴华为主谋的犯罪集团，他们一起犯下了这个案子。当然这个案子，警方一定要把吴兴华逮捕到案。那逮捕到案后来怎么办呢？这个过程怎么办呢？警方呢，就得到一个线报。因为呢，吴新华呢，第一个没有同伙的资源之后呢，后来呢，一些钱慢慢也用完了，嗯、而且呢，他想说要干一个更大的案子，他要干嘛呢？他要抢银行啊、嗯，所以呢，抢银行的时候呢，他想怎么办呢？抢银行需要枪啊，因此他急着要找枪，急着要买枪，因此呢，黑道就开始传出这样的线报，嗯，说吴兴华到处在探寻要买枪，那要买枪，警方呢，欸不如将计就计啊！对，就透过黑道的这样的一个传播管道放出去说，说我是某某人，我是一个黑道的某某人，我有枪要卖。嗯，其实那是警方设的局
1: ，太棒了吧？那个枪呢，啊
0: 、其实根本就没有这个人要卖枪。嗯、可是警方说我要抓吴兴华，因为吴兴华他有一点生性多疑啊，所以呢，你要躲躲躲，你要抓他真的不容易。而且呢，他可能对这个地形地物啊等等的也是也是也是非常的熟悉啊，所以有人称他呢，好像那个无影的鬼魅一样啊，就有时候出没啊等等的，很难以掌握。那更何况警方要抓他，你不容易抓到他，所以只好设一个局。他急着买枪，刚好警察就设局说：“好，我有枪要卖。”嗯，因为呢这个案子太大了，所以是由地区的新竹跟刑事警察局一起做联合办案。结果呢，就有一个呃探员呢叫林福来，林福来后来因为我也认识，那时候呢他是在刑事局，因为吴兴华生性多疑，这样子呢诶会让吴兴华有戒心、嗯，这个人是不是警察？警察来扮演的,扮的。后来想说呢，这个一定要有一个情侣或夫妻档，所以又找了一个女警，嗯，结果呢那个女警呢叫李丽娟，是我的同学
2: ，嗯，哦、哎刚好就我
0: 的同学，结果呢他们两个就搭配，算是呢夫妻档。一个叫永博，一个叫永少、嗯、永北啊、永寿啊，好、哦，这两个呢就是要卖枪，然后呢又透过黑道呢把这个讯息又传播出去，结果吴兴华真的上当，嗯，结果呢吴兴华呢后来就透过那个中间人，就是传话的人，中间人呢等等，然后呢后来就约好了在哪里呢？约好了在桃园南华路的太子饭店。哦、那首先先由李丽娟，她到呢底下去跟那个中间人碰面，然后中间人在。请吴吴兴华到，然后呢，他们一起再走到那个森林一号房，结果在房房口的时候，他们就先离开，嗯，就他们就先离开，代表是说啊，这个事情你们去谈就好了。就里面就有一个人，永博、嗯，永博啊，他就是林福来在里面等着。就林福来，因为他是老刑警，但是呢。你不能看起来就像一个像一个绅士一样、嗯，人家会看穿呢、啊。对啊，看穿你说不定是警察、嗯，不能正气凛然。所以呢，他留了好久的长发
1: 。哇，还特别做,做这个子
0: 特别留长发。
1: 哇，还有心呢、哦。对，留
0: 长发。另外呢。开始呢，就是在现场呢，就是买了很多的香烟呐、啊、槟榔啊，然后呢， oh、要之前就吃了很多槟榔，满满嘴红红的槟榔， oh、看起来就像黑道的老大一样，要、嗯、要、哦、这个样，樣对，然后抽烟<笑>抽了很多烟，里面都烟味这样子，就是要制造那样的氛围。结果呢，吴新华真的来敲门，这个佣贝尔呢，林福来就没打开，他们就是哦，就是开始谈谈了以后呢，林福来他有假装，可能也是要打讯号，他说等一下。等一下，我到门口呢看一下，就林复来假装啊，其实到门口可能是传递讯息，嗯,嗯，嗯、说我开始要行动了，然后呢，然后他左右左左右看看有没有警察，其实是装的，嗯嗯嗯嗯他意思就是要传递讯息给其他待命的警察
1: ，然后呢一
0: 进来之后呢，结果那个吴新华就靠近了，靠近以后呢，出其不意他出了一个重拳，哇！因为呢，林福来本身可能也是身体还不错，他出了一个非常大的重拳，一拳就把那个吴兴华给打倒在地，扑上去先压制他。那其他的远景当然已经传递讯息，马上过来支援。不然的话，林福来如果让吴兴华有机会从身上拿出刀子，他就完蛋了。因为呢，已经上层下令不能用枪，不能带枪去，因为用枪的时候很可能。会让他致命對對對，就是不能把他给杀掉，
1: 要活捉，要活
0: 捉他，因为他犯了太多的案子需要厘清、啊、所以呢又不能带枪，但是呢现场当然是做枪支买卖嘛，嗯、可是呢你先要把它压制住啊，结果林福来在压他的时候，吴兴华已经准备好身上要去抓那个刀的时候，其他同仁过来也把他压制住，吴兴华是这样落网的
1: ，哇，真的是有，所以呢那个落网
0: 的过程呢，这个故事讲起来跟演电影一
1: 模一样，真这些的故事哦，其实真的也多亏了我们远景哦，真的锲而不舍哦，透过了很多起的案件，慢慢拼凑出来，也得到了这个县民的线报，说他想要买枪，然后我们设了这个局抓到他哦。所以呢，那么多起的案件，终于呢会有一点点的痕迹出现了。但是其实除了林新华和他的犯罪集团所犯了那么多案子之外，其实哦，在民国大概七十年左右的时候，其实，在社会上面也有震惊世界的就是呢，林宅的血案。那时候是发生在民国六十九年，好像呢跟吴新华他们的犯罪集团活跃的那段时间有一点点重叠，所以呢警方其实也有怀疑说，到底林宅的血案是不是他办的？其实阿善是就是呢当时接手这个案件的一个主要负责人，是不是在这个案件上面跟吴新华的犯罪模式是有一点点类似或相像,像的呢
0: ？对他们那个新竹警方呢，当时在办这个案子的时候，就发现呢他的犯罪手法跟林宅血案嗯非常的像。嗯林宅血案呢，是发生在呢民国六十九年二月二十八号。各位听那个日期就很敏感
1: 。对
0: 。结果呢，因为呢，林宅血案呢，那个就是林英雄的妈妈林友阿妹，还有双胞胎的女儿林庭君跟林亮君，他们都是被刀杀的。对。所以呢，当时呢，那个新竹的警方呢，就说：“哎、欸，吴兴华都是用刀
2: ，对。那呢
0: ，林宅权也是用刀。”那时间又有一点接近，因为呢，吴新华大概七十年到七十五年，那六十九年就有一点接近，所以呢，他们怀疑啊，嗯，林宅血案是不是吴新华他们干的？但最主要呢，现场并没有吴新华相关的基证，因为呢，林宅血案是我去处理的。哦，之前我们在我们的节目里面也有谈到这个案子。那这个案子呢，现场有一些指纹基证，嗯，可是后来跟吴新华比对呢，不是他的。当然，后来这些基证也都排除掉了，因为基证经过几年之后一比对呢，后来都是到达现场人员的一些破坏的。那另外呢，吴新华呢，他作案他只是要钱呐、啊，他作案的动机呢不是跟政治有关呐、啊。那这个案子其实228这样的一个发生日期就很敏感，所以呢，吴新华虽然他是用刀，可是呢他没有犯罪的动机啊，虽然随机的，可是最主要是。林一琼也没有很多的钱、啊，而且也不是看起来外面就是很光鲜亮丽啊等等、嗯、很有钱的样子，所以呢动机不符。当然呢，办案人员也觉得说那个手法非常的像啊。不过呢，以我个人的看法，我觉得这个案子，我认为啦，跟吴新华比较没有关系。嗯，但是为什么他们警方也会怀疑呢？最主要还有另外一个状况，就是呢，警察呢在搜索呢那个吴新华住的地方的时候。嗯，发现两本的杂志，这个杂志很有意义啊。什么杂志呢？一个叫做《时报周刊》，一个叫做《翡翠杂志》。他们有在报道，比如说虎口双烧兵的命案哈，因为有一些周刊杂志，它报道比较深入。嗯、那《翡翠杂志》呢，它报道刚好报道什么？刚好报道林宅血案的部分
2: 。嗯，所以
0: 呢，哎、欸，为什么会有林宅血案的讯息的杂志？是不是他关切这个案子？这第一点。第二点呢，因为林仔血案里面有一个大胡子的外国人，后来警方呢在现场就发现有大胡子，哇，那是不是这个大胡子就是林仔血案那个大胡子伪装的呢？结果把那个大胡子把他的吴兴华的照片呢再拼凑上去，嗯、还蛮像的呵呵、嗯，所以呢才会有这样的怀疑。可是后来查大胡子一定就跟林仔有关嘛？会不会大胡子是因为？他在逃亡的时候变装，因为后来呢，吴新华因为大家都在通缉他嘛，所以呢，他必须要变装。有时候呢，弄个大胡子，有时候呢，我觉得这是有可能的。可是最主要是没有基证啊，而且地缘呢也没有直接跟新主有关。另外一个就是林仔呢，好像好像没有说很多的钱，应该不是他要下手的目标。所以呢，后来这个案子呢，当然最后林仔血案呢，因为相缺乏相关的基证等等，到现在林仔血案还是没有破。不过呢，吴兴华这个案子，我个人的看法，应该不太像他作案的一个模式啊，啊，作案的一个动机啊等等，应该不是他们干的。
1: 对啊，尽管呢，吴兴华可能呢排除林宅血案的这个凶手嫌疑，但是呢，其实，在前面哦，杀人如麻，至少呢，知道就有十四人死亡，还有非常多人受害。当然呢，我们在做这样子一个判刑的时候，也要特别的关注了。到底我们最后在法院的判刑结果又是如何呢
0: ？庭然，最后这个杀人魔王呢，吴兴华呢？总共被判十个死刑，创下了司法的一个记录。一个人被判十个死刑，表示他作案呢如麻，手段非常的凶残，杀人灭口，而且都是用刀啊杀到你气绝为止。后来呢，在民国呢七十七年五月二十七号的时候，就执行死刑。嗯，那这个过程之中呢，最主要他出庭啊等等，因为也怕他逃脱啊，他非常的狡猾，所以呢，有多名的远警都是警戒在他的周遭。结果后来有人有记者看到，他一出庭的时候呢，他手上会拿了一个大悲咒，嗯、他是觉得很奇怪、啊。对啊，对不对？一个杀人如麻的，为什么手上不是拿的凶器，而是拿换成大悲咒,呢、嗯大悲咒？后来呢，经过远景呢事后了解，他没有拿大悲咒，他根本就没有办法安心了、啊，就跟着他去躲在那个佛光山后山的那个地方一样的，还要念经。而且呢，念大悲咒、念金刚经，他呢才能够安睡。所以呢，每次出庭的时候，他也害怕，幻想是不是鬼魂会来找他。所以呢，手上都拿了一个大悲咒。然后呢，他也跟法官讲：“我从此不再杀人了。”那你之前杀的人怎么办呢？你从此不再杀人，之前杀的人这个账怎么算呢？最后呢，他当然呢被判处死刑。等待的枪决，
1: 也在民国七十七年五月二十七号的时候，这个杀人魔吴兴华终于要执行死刑的枪决。但是呢，一般的枪决执行哦，可能一枪毙命，也让我们的这个受刑人呢比较畅快一点。但没想到吴兴华要执行死刑的时候，没想到是开了五枪才执行完成的、欸
0: 。一般呢，要执行死刑的时候会有几个动作，嗯，第一个呢就是会有高粱酒，对。另外呢，还会有卤蛋，嗯，还有一些哦，一些饭菜等等當，当然都是还蛮丰盛的。可是你想想看，一个人要被枪决了，要走上死死亡之路了、嗯，你还吃得下去吗？所以有很多人是没有吃，当然也有少数的把它吃完。但是呢，吴、嗯、兴华呢，第一个饭菜等等跟卤蛋都没有吃，嗯、但是呢，他把那一瓶酒几乎快快喝光了、嗯。第二个呢？他拒绝打麻醉针，
1: 哇
0: ！他讲说呢，可能他承受的罪孽啊等等，他罪有应得啊，所以他拒绝打麻麻醉针。那喝完高粱酒之后，法警呢就让他趴在那个执行的地方，然后呢，法医就在他那个背部的地方呢，靠近左边，就是我们趴的时候背部的地方画一个圈圈，就是心脏的位置画一个圈圈。嗯、结果呢，由法医呢开始，由那个法警开始执行枪决。对。结果首先是由一个年轻的法警先开枪，结果你知道吗？开了第一枪呢，砰打上去之后，结果呢，那个吴新华呢痛得大声喊叫啊，嗯，就大声的哀嚎啊。结果那个年轻法警呢手开始发抖啊，那后面就讲说开第二枪啊，开第二枪啊，他不敢开下去了，因为吴新华呢凄厉的这种这种呼喊，在后面还有一个就是比较资深的法警就赶快的说，我来。嗯，结果呢，拿枪呢，在同样呢，就是靠近左边画圈的位置，再补第二枪，吴兴华还是大叫啊。嗯，一般来讲，就开个一两枪就会死掉，因为我们心脏对是在我们的左边的那个位置。结果那个位置呢，后来打了两枪，一般来来讲打了两枪，心脏一破掉，嗯，就会很快的死掉對。结果他还在叫，就奇怪啊。后来总共呢，再开第三枪，还是叫哇。那这个时候呢，法医也觉得很怪啊，对啊，知道吧？然后呢，再过来检视，哎、欸，他没死啊，还要痛苦的挣扎哀嚎。结果呢，法医一听的时候，还有心跳啊，哇，怎么回事呢？怎么还有心跳呢？后来呢，一听他的心跳好像有一点靠近他的右边啊。嗯，等于是他的心脏呢不在他的左边，嗯，有点偏向右
2: 边、哦，所以法
0: 医呢再往右边的地方呢再画一个圈。然后呢，那个把警呢再开第四枪，第四枪打了以后呢，发现他还没有马上死。嗯，结果你知道吗？第四枪跟第五枪中间间隔了一个小时，我不知道是故意的还是怎么样。结果呢，在第五枪一开的时候，台台真正的终结吴兴华的这个生命。结果呢，他在从第一枪一直到第五枪，人的这样的痛苦啊等等的、嗯，那罪有因得啊。对。对，这个时候才让他真正的警觉到，感受到你杀人的时候，人家那种痛苦的情境呢。我认为是罪有应得，最后呢也终结了他一生的罪孽
1: 。对，在这段时间的折磨也算是呢，让他付出了代价。吴新华呢背了那么多的一个人命哦，最后呢也被判了十个死刑。到目前为止呢，也算是有判最多死刑的一个罪犯。也希望呢这个记录不要再被打破了。
0: 今天的阿善斯的见识实录就讲到这里，谢谢各位今天的收听。喜欢我们节目的话，记得下载 Song On A P P， 订阅及分享哦。下一集呢，也请大家继续的听下去。